0: Феминизм. И еще пять лет назад в России очень немного людей смогли бы понять значение этого слова. Потому что дискурс был не распространен в обществе, людей, которые считают себя феминистками, было мало. Сейчас совсем другая картина. В обществе явно появился запрос, спрос, эта тема обсуждается, феминистические движения, сайты, проекты. И, конечно же, коммерческие компании видят, что появилась аудитория, которой эта тема интересна. И как такое часто с ними бывает, они начали использовать этот интерес в своих целях. Появляется продукция, реклама, использующая феминистические образы, идеи или героев, например. Но это изменение оценивается очень неоднозначно в обществе, в том числе самими феминистками. Почему это происходит, мы будем сегодня разбираться в этом подкасте спорно. Итак. У нас в гостях сегодня был Аэропорт, публицистка и гендерная исследовательница. Она сегодня будет доказывать, что использование феминистического дискусса в целях коммерческих компаний приносит больше вреда, чем пользы. И Айрат, он будет доказывать прямо противоположное, что пользы больше, чем благо от этого использования. Айрат тренер, бессмарт и дебатер. Итак, у ребят будет 4 речи в сумме, у каждого по 2, по 5 минут, а после мы подведем итоги этой дискуссии. Спикер в этих дебатах... Радикализирует свою позицию искусственно, то есть не всегда доказывают идеи, в которые верят. Это нужно во благо этой дискуссии, чтобы она получилась глубже, интереснее, шире, разнообразней. Но после мы сможем уже обсудить и собственные мысли спикеров по этим поводам. Начнет Айрата, как у него сторона
1: утверждения в этих дебатах. Твои пять минут. Да, большое спасибо, Давид. Наверное, перед тем, как сказать свою речь, я бы хотел уточнить, что очень не хотелось бы превращать все то, что я буду говорить, в парад мэнсп... мэнсплейнинга. Я, если что, не хочу учить женщин феминисток, что им нужно делать. Я просто делюсь позицией, которая мне досталась по жребию. Спасибо. Ну, а теперь можно потихоньку начинать, наверное, да? О чем я вообще хочу поговорить? Я хочу поговорить о том, как бренды приходят в разные социальные штуки, как они приносят туда свои деньги в попытках заработать на этом деньги. Почему это бывает полезно и важно, и почему... В данном случае. Ну, конкретно в России, наверное, в большей степени. Бренды, которые приходят и пытаются об этом говорить, это важно, наверное, и нужно для движения в целом, и может помочь этому движению. Во-первых, ну, основная вообще проблема, да, которая, ну, мне кажется, что она есть такая проблема, она заключается в том, что э, фем повестка она, ну, очень молодая, как Давид уже сказал, она очень молодая для российского человека, слушателя, зрителя, там, кого угодно еще. И в этом смысле прямо сейчас активистки и то все хорошее, что они делают, могут доносить это для тех людей, которые во многом лояльны. У них уже есть внутренний запрос к тому, чтобы обсуждать проблемы женщин. У них даже есть запрос на то, чтобы как-то решать эти проблемы в своей жизни или ну, в жизни своих друзей, подруг там, и кого угодно еще. Но очень много людей прямо сейчас смотрят на этот дискурс иначе. Есть много людей, зачастую это сексисты, которые маргинализуют дискурс, которые говорят о том, что феминистки нехорошие люди в разных совсем а, словах, риториках и так далее. И что они посягают на скрепы священные, что они делают много разных других плохих вещей. И что самое плохое, эти люди имеют гигантский медиа багаж. Они имеют зрителя, они имеют деньги и имеют возможность рассказывать об этом большому количеству людей. И это, мне кажется, большой проблемой. Да было бы здорово, если бы это было не так. Что мы можем сделать в ответ? Из-за того, что изначально дискурс и самофем движение достаточно молодо и прямо сейчас нет у него много денег и много медиаресурса, очень клевая затея искать союзников, которые могут дать деньги, которые могут дать другие ресурсы для того, чтобы можно было этим пользоваться и доносить свои идеи в разные места. И вот компания – это один из тех союзников, мне кажется, которые могут помогать во всех таких вещах, потому что у брендов есть деньги, у брендов есть аудитория, а если у нее нет своей аудитории, то бренды могут покупать эту аудиторию, они покупают рекламные места в интернете, в телевизоре, в газетах, где угодно еще, и получают эту аудиторию просто потому, что у них есть эти деньги, в обмен они просто продают свои товары. И в этом смысле, мне кажется, что самое важное даже не столько то, насколько они там хорошо об этом говорят, подробно или не подробно. Нет, скорее всего, это двухминутный какой-нибудь ролик рекламный, в котором в какой-нибудь сценке, зарисовке какая-нибудь ситуация происходит, где развеиваются какие-то стереотипы о женщинах, и это не очень сильная глубокая идея, никто из-за этого не станет фем... ну, феминисткой или союзником феминисток, или кем-нибудь еще. Но, что самое главное, мне кажется, эти компании позволяют выводить дискурс из маргинального поля, помогает а, ну, сажать в голову людей мысль о том, что ну, вообще-то говорить о проблемах женщин ⁇ это нормально. Об этом этим занимаются не только вот... А, Люди из интернета, про которых плохо сказали по телевизору сегодня, этим занимаются, черт побери, огромные компании, у которых миллиарды долларов обороте, которые продуктами которых мы все пользуемся каждый день и постоянно это делаем, и они не стесняются говорить об этом с телевизоров, с билбордов, с чего угодно еще. Это значит, что приличным людям, ну, вообще-то, грубо говоря, не зашкварно такие вопросы обсуждать и не зашкварно понимать, что вообще-то проблема есть и нужно ее решать. Thank you. И такая мысль, которая ну, как бы зерном сажается в голову людей, которые видят эту рекламу, что она помогает делать? Она не помогает э, становиться им сразу там, феминистками или союзниками. Она помогает потом, когда активистки доберутся до них. Каким-то образом, мне кажется, что в принципе при помощи интернета активистки сейчас могут добраться до кого угодно. Рассказать свою идею, какой-то ролик на Ютубе показать. Или вы натолкнетесь на статью какую-нибудь э, про фемдвижение. Или еще про что-нибудь. Да, рано или поздно можно донести до любого человека. И очень клево, если этот человек уже готов к обсуждению. Он уже считает эту тему нормальной, что ее можно обсуждать, и что вообще-то, ну, с тобой разговаривает человек, он говорит тебе не просто так, говорит аргументированные вещи. Было бы клево послушать о том, что он тебе говорит. И мне кажется, что вот это вот смягчение порога на вход для активисток, которые занимаются... Активистов, которые занимаются просвещением и всяким таким. Это очень благая вещь, которую несут сейчас бренды. Может быть, не уникально, да? Это могут делать не только бренды, но это могут делать и в том числе бренды. Я думаю, что это клево, что они готовы этим заниматься прямо сейчас и показывать этичную рекламу, которая может помогать женщинам. Вот какая-то такая позиция. Спасибо.
2: Хорошо. Твои Значит, пять минут было. Как левая феминистка, я, конечно же, не могу не оценивать критический наплыв брендов в феминистский дискурс, который э, стал сейчас действительно очень модным. Э, по множеству причин, да, ну, как мы все, ну, может быть, не все, но многие понимаем, что цель брендов э, – это не нести какое-то великое благо обществу, а зарабатывать на нем деньги. Это как, например, компания H&M, которая принимает... Э, одежду на переработку, но при этом загрязняет планету в, в, в тысячу миллионов раз более активно, чем перерабатывают вот эти вот вещи. Да? И точно так же бренды, бренд от концерна H&M Monkey, который славится своей, как раз своим феминистским, брен, феминистским брендированием максимальным, да? эксплуатирует швей, в странах третьего мира и так далее. Но если говорить, если вернуться как бы уже к нашему контексту, да, не к швеям в Бангладеш, то тут, тут возникает очень много проблем, связанных как раз с такой комодификации феминистского дискурса, который происходит как раз благодаря внедрению брендов в этот дискурс. То есть феминистки превращаются... То есть популярные феминистки, да, феминисткам важно становится популярными. Я, в общем, тоже как бы на себе это ощутила, да. То есть ты вовлекаешься вот в этот неолиберальный как бы дискурс, да, когда ты хорош феминистка, если бренд что-нибудь тебе присылает да И, значит, известная, успешная, ты измеряешься, измеряешь себя критерием успешности и так далее. И это вызывает среди феминисток конкуренцию. При этом эта конкуренция, она как бы скрывается под такой личиной да, сестринства и союзничества, потому что мы же феминистки, мы должны именно продавать как бы союзничество и сестринство, а, да, и, и продается, кроме того, феминистский образ жизни, да, то есть если там кто-то, какой-то бренд присылает феминистке что-то или платит феминистке что -то, за то, что она рекламирует, то, соответственно, феминистка рекламирует уже себя и свой образ жизни, и говорит, да, что приобретая этот продукт, ты становишься как бы, ближе к феминизму, ты помогаешь феминизму. Вот. И это, в общем, тоже такая проблематичная история. Да? Как бы, то есть происходит такая подмена. Ну, то есть товар, феминизм, подмена. Да? То есть можно стать феминисткой, купив вот товар и, кроме того, у самих популярных феминисток, которые продают свой феминистский образ жизни, потому что они именно продают феминистский образ жизни, да, ну, как бы в соцсетях, а, нужно постоянно поддерживать интерес к себе, то есть ты же не только говоришь о важности, не знаю, борьбы с домашним насилием, ты показываешь свою собаку там и так далее, да, и тут происходит уже такое марксистское, да, то есть Марк, Маркс говорил об отчуждении, продуктов производства, да, а тут, поскольку ты в неолиберальном дискурсе уже продаешь себя, то у тебя же происходит отчуждение личности. И все вот это вот совокупности с этой всей конкуренцией, продажей сестринства, да, и как бы и девальвации фемзнания, потому что вот я вот смотрю сейчас в Инстаграме, что очень много появилось э, фем... Блогеры, это здорово, с одной стороны, с другой стороны, они все пишут одно и то же, и ничего вообще, там никакой глубокой мысли, честно говоря, не видно. Да? То есть происходит девальвация знаний, потому что нужно продавать что-то максимально броское, но не глубокое, глубокое не продается. Да? И, соответственно, это, в общем, как бы фем-дискурсу ну, как бы больше, наверное, даже вредит. Ну и, кроме того, есть еще огромное количество... Страт да, населения, до которых вообще не доходят момки, инстаграм, где там что еще рекламируются, да? то есть женщины там в регионах страдают от домашнего насилия, им там, я не знаю, от отсутствия пособий, это все вообще не затрагивается. Вот в этом как бы блестящем мире рекламного феминизма вообще не затрагиваются такого рода серьезные проблемы. Да, я же не знаю проблема женщин мигранток это все вообще никому не интересно про это все забывается это как бы э, феминизм начинает э, превращаться в, вот, в это стремление к успешности соответственно все вот эти неуспешные женщины становятся феминизму не нужны и невидимыми там и в общем э, поэтому я конечно весьма повторюсь весьма критически на это все смотрю. У меня 4,50.
0: Спасибо, было. 4.50 звучит как оценка, значит, средняя после того, как подняли 5044
2: 5044. 4.20. Все было лучше, но ладно.
0: Ребята, я хочу вам позадавать немного вопросов. Спасибо за первую часть дискуссии.
2: У меня получилось складно, кстати. Получилось офигенно. Было.
0: Я еще сделаю заключение пожелания вам на вторые речи. Такой вопрос, который для меня оказался после двух первых очень важным. Но раз мы здесь, давайте я сразу его озвучу. Вы оба указываете на важные факторы влияния, которые влияют на успех движения, девальвация знания, ресурсы, которые нужны для того, чтобы в медиапространстве что-то происходило и так далее. У вас их несколько я хотел бы, чтобы вы показали, в том числе в следующих речах, а насколько это важные элементы для развития или, наоборот, деградации культуры, сообщества, дискуссии. Э -э хочется понять, какую эти элементы играют роль.
2: Хочу просто постараться, я же поссорилась <связывая> с кучей феминисток, <связывая> я хочу постараться не... Ну, как бы, в общем, это все не вовлекать. Ну, в общем, Ну, попробую, эту, да. эту
0: грань тоже интересно разобрать, потому... что простите, что я уже иду в эту сторону. Последний мой комментарий. Ну, потому что движение неоднородное. Ты начинаешь с того, что ты левая феминистка. И, на самом деле, тоже интересно посмотреть, как влияет э, вот эта капитализация некоторых идей на однородность движения. И вообще однородность – это ну, то, за что стоит держаться этому движению. И если феминистки отдаляются друг от друга, больше ругаются, и все такое, это на самом деле очень хорошо, может быть, а может быть и нет, это вы мне сами расскажете.
2: я, кстати, да, я могу про это много разговаривать. У меня как раз, как сказать, непонимание на этой почве с популярными феминистами.
0: У меня тоже полное непонимание есть некоторых моментов. В общем, будет круто, продлить это Вопросы мои. Айрат, первое. Вот было говорит, например, что происходит искажение дискуса. И с одной стороны... Блин, я не буду говорить это слово. Мне кажется, я теперь каждый раз думаю, что я ее неправильно употребил. По <соскому>
2: повестка. Повестка.
0: Yeah. Смотрите, было говорит, что повестка искажается. С одной стороны, из нее уходят немодные, непопулярные женщины, о чьих проблемах перестают говорить... Uh, вот бренды, например, в своей повестке. С другой стороны, происходит вот это искажение, как с H&M, uh, где человек... И мне пример очень нравится, потому что человек только начал верить в идеи экологии, он думает, блин, я хороший человек, я принес выичек, вещи за скидон, но я тоже что-то сделал, я молодец. И когда он узнает о том, что все это фигня, и на самом деле компания вредит окружающей среде больше, он чувствует разочарование, и он такой, фу, экология, отстой, экологи, отстой, эко-бренды, отстой, ноги мои больше там не будут. В общем, я хочу вот о чем тебя спросить. Как ты видишь негативное
1: влияние от искажения дискуссии? Вот как я хочу сказать, что H&M, который загрязняет экологию, но притворяется экологичным, это, конечно, очень плохо. Но было бы, наверное, еще хуже, если бы они и не притворялись экологичными, и не собирали никакие вещи, а просто бы покостили в экологию. Вот я как думаю. Потому что они... Понятное дело, что в итоге хотят заработать денег, но дополнительным благом в попытке заработать денег они все равно что-то хорошее в мир приносят. Ну, какое-то количество старых вещей не окажется на помойке и не загрязнит нам природу. Пусть это будет не очень много вещей, пусть они в итоге вывалят больше, чем Так там собрали. же прикол в том, что они оказались на помойке. А, так? Ну, это уже просто обман, да? Я не хочу защищать обманщиков в Ну, случае. а, а компания, ну, компания, которая позиционирует
0: себя как, э, ну, монки,
1: например, и при этом эксплуатирует женский труд?
0: Да, таких много,
1: таких много, к сожалению. Это очень плохо, ну, не нужно эксплуатировать труд. А, то женский, есть, дело только в обмане. И...
0: Если бренд последовательно
1: ведет себя... Ну, что ты имеешь в виду? Вот очень простой поинт у меня, да? Тезис, да. тезис, тезис мой очень прост. Очень плохо, когда компания ну, лицемерит. Она одним своим действием приносит что-то плохое, а другим своим действием в этой же сфере э, что-то хорошее uh -huh. делает. Очень плохо. Лучше бы сразу и тут хорошее, и там uh -huh. хорошее. Но еще хуже, когда она только плохое делает и ничего хорошего. Мне кажется, что ну, если ты хоть иногда делаешь что-то хорошее… Ну, не говоришь всем, что делаешь хорошее, а на самом деле не делаешь, а правда делаешь uh -huh. то, что говоришь… Но иногда и делаешь плохое, это лучше, чем если ты только делаешь плохое. Вот каков мой... Ну
0: вот смотри, э, извини, я насяду здесь до конца, раз э, этот раунд вопросов придумал я сам, и правила <с его тоже я придумал. Вот что я думаю. Что если мы говорим, что компании используют феминистическую повестку для того, чтобы продавать... Это значит, что они не разделяют ценности в большинстве случаев. И это значит, что они скорее все равно их где-то нарушают. У себя в бэк-офисе, на производстве, в другой рекламе в других странах или еще где-нибудь. И вот представим, что мы живем в мире, и это константа. Вот угу. коммерческие компании не святые, но используют важную для людей повестку. Угу. И, как правило, они вот все равно будут где-то врать. Угу. Вот такое поведение – это
1: скорее э, да или скорее нет? Скорее, благо или скорее, вред? Это плохое поведение, но мне кажется, что вред... Ну, то есть, вред здесь появляется не в момент, когда они начинают говорить о том, что нужно помогать женщинам. Вред здесь наступает, когда они эксплуатируют женщины. поэтому, если меня спросят, чтобы этого не было, что им нужно сделать, я не скажу, нужно перестать говорить о проблемах женщин. Я скажу, нужно перестать эксплуатировать женщин. вот мой ответ. Спасибо. Uh, был к тебе вопрос. Uh, он из речи Аэра, так uh, пришел ко мне. Mm
0: -hmm. um, мне нравится идея о том, что для борьбы нужны ресурсы, и для борьбы в медиа пространстве за умы, за просвещение тоже нужны ресурсы. Uh, и коммерческие компании сейчас часто являются источником этого ресурса для феминистической повестке. Скажи, какие ты видишь альтернативы, достаточно мощные, и если они для того, чтобы, ну, скажем так, быть достойной заменой коммерческим компаниям, э, если бы... Ну, с другой стороны, мы можем представить мир, в котором мы запретили коммерческим компаниям использовать феминистическую поездку, сказали им, вы больше вреда несете, а та то больше не трогайте, они такие хорошо не будут, и мы такие, а где мы возьмем ресурсы на нашу борьбу?
2: На самом деле это действительно очень сложный вопрос, потому что, то есть, с одной стороны, как бы есть идеали идеалистические, да, там какие-то марксистские ответы о том, что корпорации вообще просто зло сами по себе, и да, то, что они как бы э, врут. Ну, то есть они, значит, пишут феминизм на футболках, и, и эти футболки шьют женщины в странах третьего мира за мискуриса, да, и как бы и то есть тут даже сложно создать какой-то, ну то есть они они ну, их существование зиждется как бы на этом, да, то есть мы не можем, ну как бы, то есть мы не можем, например, из авраамических религий убрать там да, религии, мы не можем из корпорации убрать корпорацию. Вот, и поэтому, как бы, да, и поскольку действительно все ресурсы этого мира, сосредоточены в руках корпораций, то приходится, конечно же, идти постоянно на компромиссы и, и, в общем, там как-то нам всем продаваться, ну, собственно говоря, мне же тоже приходится как-то работать, да, деньги зарабатывать, вот, и, соответственно, опять же, как марксистка, я считаю, что, конечно, просто капитализма не должно быть и все такое, а в рамках, ну, как бы, поскольку я с одной стороны идеалистка, а с другой стороны я все-таки реалистка, я понимаю, что при моей жизни вряд ли я увижу что-то подобное, да, подобный исход, Ой, то я, да, не знаю, как ответить на этот вопрос. Я проиграла раунд, видимо. Да,
0: да нет, совсем не обязательно.
2: Ну, то есть...
0: Может, так много ресурсов не надо? Я не знаю, может быть, не всей борьбе просто... Может, они у нас уже есть где-то в другом месте? Я... Не,
2: ну, как бы сейчас, когда есть, да, то есть э, об этом пишут очень многие феминистские исследовательницы, которые вот, занимаются проблемами э, технологий, интернета там, и так далее. Вот Донна Харуэй, 80 й писал, да, сейчас э, доступ к тому, чтобы транслировать знания, тому, чтобы доносить информацию, он появился у большого большего количества людей, да, то есть для того, чтобы донести информацию, которую ты хочешь, тебе не нужно проходить через 133 э, какие-то инстанции, которые могут быть с тобой просто несогласны в силу э, того, что ты там наступаешь на их привилегии, но они претендуют на объективность при этом там и так далее, и так далее, да, то есть с одной стороны, как бы это да может девальвировать тоже знание, потому что кто хочет там, кто и говорит. С другой стороны, ну, мы можем все пользоваться интернетом и всячески... Ну, то есть, я не знаю, компания Мету, да, она была, ну, как бы ее звезды, конечно, начали. С другой стороны, компания Флешмоб, я не боюсь сказать, он не был, значит, никакими звездами, да, и он без помощи всяких корпораций пронесся по русскоязычным там странам бывшего СССР вообще вот такой волной, да. То есть, как бы, не, ну не всегда Нам не всегда нужна помощь корпорации и, и их деньги для того, чтобы а, информация распространялась просто потому, что ну, как бы сейчас гораздо больше ну, как бы, всяких разных связей и больше способов ее распространять.
0: Ну, например, вот видишь, вот видишь я, я знал, что что-то спрятано здесь. Хорошо, спасибо, ребята, за ответ на вопросы. Мы переходим ко второму раунду. Снова по пять минут. Снова начнем с
1: Айрата. Да. Да, большое спасибо. А, ну, во-первых, я абсолютно согласен с тем, что не для всей деятельности нужны деньги корпорации. И я тоже очень сильно хотел бы, чтобы вся реклама, в которой используется фемповестка, была социальной рекламой, и никто не хотел бы на ней заработать, и все бы хотели только донести правду. Но так уж получается, да, что вокруг ресурсы, они поделены и ограничены. И все-таки иногда у нас нет альтернативы сказать, там, я не знаю, какой-нибудь компании, которая DAV делает, да, типа, сделай рекламу вот как ты хочешь, да, про женщину расскажи. Но денег на этом не зарабатывай. Убери свой логотип оттуда и вообще никак не говори, что это ты сделал. Но они просто не будут этого делать. Вот и все, к чему мы придем если такие условия кто-то им будет ставить. Да, и в этом смысле, мне кажется, что все-таки, ну, может быть, да, тут выбор из двух зол, не делать ничего или делать так себе, мне кажется, все-таки делать хоть как-то, это меньшее зло, потому что хоть какое-то благо мы таким образом донести можем. И я ну, прекрасно понимаю, что у большого количества людей проблемы не ограничиваются тем, о чем говорят в рекламе, и пособия, и домашнее насилие, и многие другие вещи, правда, волнуют большое количество женщин, да и мужчин, я думаю, тоже какое-то количество, и об этом, наверное, не принято говорить в медиа, потому что это не продающиеся образы, но просто на другой чаше весов мы видим, что вообще ни о чем тогда говориться не будет, даже о проблеме, там, я не знаю... Вот Банк делал рекламу про женщину, которая хочет стать предпринимательницей, и все над ней стебутся, и у нее ничего не получается, потому что ни один партнер – сексист, бизнес-партнер – другой бизнес-партнер – сексист, родители говорят, что часики тикают, Разве собственный муж – Стебется, а в итоге она становится все-таки клево, у нее все получается. Вот такая вот реклама. Да, и казалось бы, хорошая жизнеутверждающая реклама. Почему нет? Да, ведь наверняка какое-то количество женщин сталкивается с тем же самым, что муж и говорит: нет, зачем, что ты будешь делать, родители говорят, да лучше ребенка заведи какой бизнес, и так далее, так далее. А эта реклама, ну, как бы, дает им возможность задуматься, о том, что, черт побери, не только я с этим сталкиваюсь. Оказывается, это не только моя проблема, это проблема еще какого-то количества людей. Люди действительно думают об этом, как о проблеме. И об этом говорят, как о проблеме. Это показывают в интернете в, в телевизоре или где угодно еще. И мне кажется, что ну, проблемы разного порядка они существуют у разных людей, и даже если э, такая реклама она может затрагивать не все проблемы, и может быть даже не самые важные, не самые остростоящие проблемы, но это все еще проблема некоторых женщин, с которыми они сталкиваются каждый день, и мне кажется, что самое плохое, когда человек, который сталкивается с проблемой каждый день, не до конца понимает, а проблема ли это вообще? Потому что вокруг никто не говорит об этом. Может быть, это только мне так кажется, что это проблема, может быть, не нужно подстроиться, может быть, не нужно принять уже мироустройство и не мечтать о чем-то там, о том, ну, о чем я хочу мечтать, о том, чтобы стать предпринимательницей, или купить себе клевую машину самостоятельно, или заняться чем-нибудь еще, о чем говорят в рекламе. И вот когда к ним кто-то приходит и говорит, что привет, но это действительно так, не только ты вообще-то страдаешь от этого, есть большое количество женщин. Посмотри, вот, например, мы в рекламе показали, как одна из женщин сталкивается с этой проблемой и преодолевает ее, и значит, и ты можешь преодолеть, и значит, это проблема, которая волнует не только тебя. И более того, да, они же, эти бренды, помимо того, что показывают проблему, ну, очень сложно продать что-то, да, когда все плохо. Обычно в рекламах происходит какой-то хэппи-энд, и проблема разрешается. И значит, что дополнительно они показывают образ сильной женщины, которая не просто сталкивается с проблемой, а может ее преодолеть. И в реальной жизни, конечно, преодолеть проблему гораздо сложнее, чем в рекламе. Я с этим согласен. Но сам посыл того, что, ну, вообще-то проблемы, они не навсегда здесь. Это не божественное мироустройство, а это то, что можно и нужно преодолевать, если чувствуется в этом запрос. Мне кажется, это правильный посыл, который закладывается в голову. И если даже твои проблемы не похожи на то, что показывают в рекламе, то сам посыл того, что какие бы у тебя ни были проблемы, ты можешь их преодолеть, даже если ты женщина, и вокруг тебя сплошные сексисты, которые говорят, что у тебя ничего не получится, ты все равно можешь, это помогает некоторым людям чувствовать себя более уверенно в этом мире, находить себя в этом мире и понимать, ну, что вообще-то то, что я хочу, это нормальная вещь. Я не обязан и не обязан подстраиваться под всех постоянно и что-то с этим делать. И потом уже приходят такие люди, как Белла, и говорят им, что вот смотри, на самом деле проблема вот так, вот так, и ты не одна такая, и мы готовы тебя поддержать. Ну и все те хорошие дела, которые делают фем-активистки. Догоняет их на той мысли, которая, может быть, была посеяна рекламой в ее голове о том, что, ну, вообще-то что-то в этом мире происходит не так. Я чувствую себя одним образом, а мне все вокруг говорят, что я должна чувствовать себя другим образом. И реклама помогает ломать такие вещи, она, по крайней мере, поднимает вопрос о хоть каких-то проблемах, с которыми правда сталкиваются некоторые люди. И мне кажется, что это хорошая вещь, лучше, чем если вообще бы они этого не делали, и до да, этих женщин бы никто никогда не доходил, ни бренда, ни активистки, никто угодно еще.
2: Всё, я начинаю.
1: А, да, было для ответной речи то и пять
0: минут.
2: Супер. А, в общем, мне кажется, что а, в аргументации моего оппонента немножечко это как бы... Я надеюсь, что это не прозвучит как-то высокомерно, но, в общем, здесь немножечко перепутаны причины и следствия. Я занимаюсь активизмом, ну, то есть, так или иначе, пишу про феминизм уже лет восемь. Опять же, это я сейчас говорю не для того, чтобы сказать, что вот я 8 лет, а я кто такие все, но просто такие все. но просто как бы я протяжении этих восьми я я чем-то что я как бы помню там, что происходит, и так далее, поскольку я что я не знаю, что я не знаю, что я очень часто что и, не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что как проходят различные что я не знаю, что я не знаю, я тоже очень хорошо помню. и суть что как бы, что корпорации, ну или точнее люди, которые там в них работают, да, они же не дураки, они на как бы не поле не приходят, они не приходят, значит в такую дикую Россию полную, значит, вот, домашнего насилия, отсутствия феминисток и начинают а, нести свет, да? Они приходят туда, где вот Белла в частности уже там пять лет пишет свои эти несчастные статьи. Мои статьи раздавали, ну, как бы, мои статьи публиковались в газете «Метро» еще в 2014 году, то есть когда они, как бы, когда вообще слово феминистка было просто настолько ругательным.
0: Тот год, когда я последний раз читал газету «Метро», кажется.
2: Я, кстати, вообще ее никогда не читала, честно говоря, но свои статьи... У меня три колонки, у меня там вышло, или четыре даже. Одна была там что-то про конкуренцию между женщинами, другая про домашнее насилие, третья... их раздавали в «Метро» в обеих столицах, да? Я очень гордилась этим. То есть у меня там вышла, вышла колонка на «Снобе», у которой было 100 тысяч просмотров. У меня там потом вышла эта статья про телочек, у которой было 300 тысяч просмотров бренда. Тогда вообще ничем этим по крайней мере, в России особо не занимались. Да? То есть, э, дискуссии, э, которые происходили, были инициированы усилиями э, нескольких феминисток. И, ну, как бы, в частности, меня. Да? Ну, как бы, а потом, да, что происходит? Э, приходят бренды, и как бы, усилия низовых активисток, они не забывают, потому что активистки Запомнились тем, что дискуссии с их участием происходили в то время, когда феминизм был ругательством. И феминисты так, -так и помнят, что да, это какая-то дура, которая там на всех бросалась, которая там что-то вообще еще и страшное. Еще и это, вот, и вот, например, был, да, у меня тут вот вот знаменитый конфликт с Лашем недавно, который дал мне почву для очень, очень, очень много разнообразного там всякого анализа, да, и потому что я написала Лашу, потому что как бы, вообще-то, привет, у вас там Girl Power написано на витрине, может быть, вы вообще одной из э, основательниц киберфеминизма в России пришлёте бомбочку-то, а они мне, да, отказывают, потому что у меня 6 тысяч подписчиков в Инстаграме. И что начинается? Начинается в интернете, начинается в прессе, начинается где угодно, обсуждение меня как человека абсолютно бесполезного для феминизма, позорящего феминизм, который вообще зачем полезла в эту корпорацию, которая вообще не феминистка, которая там еще там что-то, еще и страшная, опять же, еще и тупая, да, и я как бы за этим всем наблюдаю и думаю, вообще-то, ребята, если бы не я, вы, может быть, girl пауэр бы постеснялись вот, как бы вешать, и вот вы все женщины, которые вы сейчас говорите о том, что я позорю ваш феминизм, вы бы еще пять лет назад, когда я себя называла феминисткой, и меня раздавали в газете «Метро», вы стеснялись называть себя феминистками. И как бы, но усилия низовых феминисток забываются, да, активисток. И на их место приходит вот сияющая корпорация, которая якобы и принесла нам ну, как бы свет и блаженство, и радость. Вот. И это вообще ну мне на личном уровне, как минимум, это неприятно. Ну, и не только на личном, но и на политическом тоже, потому что, в принципе, я считаю, феминизм, опять же, да, низовым движением, он, он должен оставаться горизонтальным движением и так далее. И это очень обидно, что э, активистки всегда в, стилу, в силу стереотипов всегда будут кем-то, кого будут травить, а корпорации или кто-то там более успешный, более удачливый э, будут стать теми, кто, кто будет... Э, считаться теми, кто несут благо. Просто потому, что у них больше как бы, власти дискурсивно у них больше ресурсов, и они людям поэтому больше нравятся. Да? Это ну, неприятно все. Вот. И, как бы, собственно говоря, тезис мой заключается в том, что то, о чем э, ты или вы, как мы говорим, да, это, это все в основном дел, делалось усилиями журналисток, публицисток, там, блогерок и так далее. А потом уже пришли бренды стали показ... и поменяли, то есть, э, поменяли характер своих реклам. То есть там сексистских, но не сексистских. Да? А заслуги как бы все в итоге у них. И деньги зарабатывают они, и все вообще у них. А ты сидишь и лечишь депрессию. И боишься на улицу выходить. вот И в общем, поэтому все это мне не нравится.
0: Спасибо за речь. Ребята... Вам эти овации, не стихающие вам. Я когда играл в дебаты, ну, в дебатах, я не очень любил, честно говоря, всем темы. Вот, важные мысли. Во-первых, конечно, дебаты изменили меня. Я пришел в дебаты с жутким сексистом, но еще не знавшим про это человеком. Мне было лет 15, и я был такой, чу. Че, я не сексист, вы чё? обидно звучало? А,
2: так, все, так все сексисты. Да, да,
0: да, да, но дебаты, знаешь, быстро это меняют в человеке. Потому что, ну, на какой бы стороне ты ни играл, две-три темы, и ты такой... Блин, действительно. <смех> кажется, кажется что-то не так со
1: мной. Это
2: реально очень крутое качество, когда ты способен в ходе дебатов, и я, например, тоже не всегда даже его в себе заменю. Ну, как бы, оно не всегда есть и у меня. Но вообще, это ценное качество, когда ты в ходе дебатов действительно способен, ну, как бы, меняться. Это прям круто.
0: Да, ну, знаешь, это причем прикольно, что через спорт происходит. То есть, ты же не приходишь туда с мотивацией «хочу перестать быть сексистом», ты приходишь <смех> туда с мотивацией «хочу классно научиться играть», и ты видишь каждый раз, как, ну, более сильные дебатеры тебя раскладывают, на более высоком уровне, спорят о других материях, тоньче, круче, они явно уже не сексисты. И такой, ну, я тоже научусь так. Но мне не очень нравились темы потому что они достаточно быстро становятся однообразными на мой вкус, когда много играешь в дебаты. А сегодняшняя тема мне очень понравилась. Мне было столько крутейших деталек, отдельных отсылок, на которые я хочу посмотреть. И, наверное, в таком виде я внимательно слушал дискуссию, и сейчас буду отвечать на вопрос... Uh, чего, да, даже чего мне не хватило А о чем бы я продолжил эти дебаты? На какие вопросы, мне кажется, еще важно ответить uh, С обеих сторон, чтобы еще могло обогатить этот спор А после обсудим уже и наши личные позиции По отношению к теме, ну и вообще а от можно?
2: Я просто... интересно, а что там? То есть, обычно крутились однообразные темы Это как бы не... Это не саркастично, значит, что там не так с Ну, Мне просто интересно
0: Разные Во-первых, много тем в дебатах играются от движения ФЕМ-сообщества, и есть какая-то предпосылка. Ну, например, эта палата считает, что выгоднее... А вот это секс позитивный секс негативный. Есть же такие термины? Да, да. Ну, например, какую-то из этих сторон внутри движения сравнивать с другой. Или какую-нибудь идею. Например, что... Считает, что ФЕМ-сообщество должно выбрать идею о том, что все о том, что красота не имеет значения, как более важную по отношению к идее, что все тела красивы.
1: <связывающие> <связывающие> Была хорошая тема. Э, типа Эта палата считает, что западное фемдвижение должно сфокусироваться на обсуждении проблем в странах третьего мира, а не в, ну, не в развитых странах.
0: Я не зн... Скучно не потому, что они как бы ну, не очень разнообразные. Они часто выхватывают что-то интересное. Скучно потому, что как бы, механика игры внутри, видимо, у меня просто не была разнообразной. Я по, -по типовому шаблону разбирал эти темы. И... Ну, может быть, это еще и связано с тем, что у меня актуального опыта, связанного с фемоактивизмом, ноль. А так бы я мог что-то больше понимать и интереснее играть.
1: Но в некотором смысле этот подкаст...
0: Да, да. Может быть, я начал свою тропу. Но нельзя же мне себя называть феминиста. Про, Про-феминистом. Про -про -феминист. про -феминист, да. правильно. Спасибо. Ну,
2: есть много всяких позиций, да. Поэтому <свят> я считаю, что про, да.
0: <свят> да. это моя любимая часть. Обожаю тот факт, что нет сертифицированных феминисток. И, может быть, по-разному. Каждый раз это меня в феминизме радует больше всего. <свят> Ладно, <свят> хорошо. В этом
2: же и прикол, как бы, я не зову разностороннего движения. Согласен. Да, да, мне вообще много какие феминистки не нравятся. Ну, что ж теперь делать? Поживут. Поживут.
0: Так вот, ребята, давайте начнем с позиции «за», которая была у Айрата. Что мне понравилось, как ты постепенно раскручиваешь эту идею про роль, про то, как дело делается, про то, как за счет ресурса, бюджета и в конечном итоге корпорации что-то может меняться. Какие, мне кажется, важные вопросы немножечко... Ну, в общем, можно еще подсветить. Во-первых, как это происходит? Вот что интересно. В общем, ты отвечаешь, что есть медиаполе, что есть какой-то бюджет, но мне кажется, если копнуть еще немножко, там будет вообще очень богатое поле. Что есть маркетинговый отдел, что есть инструменты по анализу аудитории, и поэтому это не просто бомбежка, это всегда работа с актуальным запросом своей целевой аудитории. И если брендов много, то со временем неизбежно они атомизируют маркетинговые стратегии, а это значит попадают в интересы большинства мелких групп, а это значит, что со временем э, и э, ну непопулярный условно феминизм тоже найдет отражение, просто не сначала, это ну скорее всего произ... ну и так далее, в общем аргу... ну, такой не аргумент, а идея, которую бы показали через технику процесса, почему это Такая повестка будет освещена с разных углов, и глубоко, и круто, и точно. И знаешь, вот это еще, прикол в том, что они продают же. Это социальная организация никогда не будет этим заниматься в такой степени. Исследовать твои боли, инсайты, собирать фокусные группы, ну, как технологию, как инструмент. Что еще интересно мне показалось, что некоторые бренды реально стали решать проблемы. Я понимаю, что это меньше касается тех, кто хайпует на рекламе там, бренда кроссовок какими-нибудь громкими фразами, и больше касается менее известных компаний, но они по-прежнему коммерческие компании, менструальные чаши, но вряд ли выпускают какие-то э, социальные организации. Я думаю, их продают за деньги, есть какие-то производства, и ну, другие продукты и услуги, которых раньше не было в рынке, которые прямо сейчас помогают женщинам, что типа вот это самое... Крутое с точки зрения сообщества, движения и развития. И вот тоже можно было показать, какую роль компании здесь сыграют. Э -э исследования. Я вот тоже продумал о том, что была исследовательница. И я подумал сразу про другие исследования. Про то, что компании их проводят. И у них может быть какая-то отдельная, уникальная польза. Да, о том, что о, разрозненное феминистическое сообщество часто себя плохо понимает. Потому что не видит всех своих частей. И так далее. И что компании здесь как третий актор с возможностью анализировать условия, в общем, могут и здесь какую-то пользу приносить. Ну, видишь, я все копал в идею, как эта польза будет причина этими компаниями, почему... Ну, это, на самом деле, вопрос, который я между раундами вам задавал. Почему это, почему именно эта польза имеет значение, почему она такая важная, какая
1: ее роль? Да, ну, я справедливости ради, вот э, тот поинт о том, чтобы копнуть глубже и поговорить о маркетинговых отделах... Я просто выстрелил бы себе в ногу. У меня есть такое ощущение, потому что я немного лукавил, когда говорил о том, что они все-таки доносят до людей проблемы, о которых они никогда не слышали, потому что реклама, она таргетируется сейчас, особенно интернетная. Mm -hmm. И если ты живешь где-нибудь далеко, где идеи феминизма еще не пришли, тебе никогда и не покажут, скорее всего, mm -hmm. рекламу, которая будет такую повестку давать. Это покажут в Москве, таргетируют на жителей Москвы, на подписчиков в соответствующих пабликах, в социальных сетях и так далее. И на самом деле, да, может быть, да, тех, кому это и нужнее всего, реклама в итоге не дойдет.
0: Да, но ну, видишь, это открыл бы плоскость, потому что ну, мне кажется, что пузыри не статичны. То есть, честно говоря, даже вот это пятилетнее движение, реклама таргетная, тоже эти пять лет существует, последний, но при этом количество, я не знаю, моих знакомых, которые называют себя феминистками, выросло ощутимо. Ощутимо. А это значит, что пузыри как-то меняются, что есть какое-то движение э, общественное еще такое мощное. Короче, это, это был бы не обязательно выстрел. Могла бы быть интересная плоскость, но я понял где. Э, так, Белла, у тебя было куча тем, которые меня так зацепили. Мне очень понравилась еще из первой речи, э, где было про продажу феминистического образа жизни. И вообще стало интересно порассуждать на э, роль... ну Капитализм же охватывает все стороны жизни, это не только реклама, там, потребление, деньги и все такое. Это еще то, как мы взаимодействуем сегодня тоже, и продажа образа жизни, Инстаграм, и то, что феминистки должны или не должны, я не знаю, становиться вот такого еще рода лидерами, медиа-лидерами, блогерами, это же тоже получается прямое следствие феминизма. И здесь и отчуждение личности, и то, как... Ну, круто у тебя показано, как во второй речи как забываются заслуги низовых активисток, и почему это плохо. Это было прям круто сделано. А вот здесь еще попаразитировать... на я
2: искренне. Что паразитировать?
0: Попаразитировать на тему, почему корпорации вместе с собой привносят еще и, знаешь, как бы свое мышление, вообще вот этот ракурс с популярностью, количеством, оценкой, лайками и всем таким. Мне, конечно, не хватало идей, связанных с тем, почему, если ты поверхностно паразитируешь на каких-то идеях, то то, как ты влияешь на донесение этих идей, критично важно. Мне казалось, это важный аргумент в этих дебатах. Ну, ладно, я, может быть, романтик, я бы его точно сыграл с Айратом, споря. Знаешь, э, как-то, если ты думаешь, что можешь, не разделяя идеи феминизма, продать их кому-то, то ты ошибаешься, ты продашь что-то другое. А это не будет феминизм. И в конечном итоге, когда это встретится с реальным феминизмом, будет больше вреда. Потому что лагеря настоящих феминистов станет меньше. Э, мотивация там какая-то другая. Ну, в общем, какие-то такие вещи, которые больше вреда принесут. Но вот про низовых активисток и изменения их роли я даже не подумал. А аргумент просто блестящий получился. Так, про личности мы поговорили. О, oh, oh. вот я еще подумал про... Э, интересно... Ну вот, э, немного про менструальные чаши, на самом деле, это же идея, она про то, что появляются еще артефакты во взаимоотношениях, какие-то продукты, конкретные товары, э, э, ну вот, условно, футболка с надписью «феминизм», вот ее можно неправильно истрактовать, если она сделана брендом, который продает идеи феминизма, очень... Плохо рисую ситуацию, но сейчас заходит девушка, она говорит, что она феминистка, у нее футболка, на которой написано «феминизм», и на ней бренд «Монки», который, по твоему мнению, не помогает развивать идеи. Вот такое противоречие. Ой, нет, куда-то я закопал. Ну, в общем, значит, это противоречие или могу... нет вообще?
2: Да, в общем, суть в том, что это вот примерно когда с H&M, опять же, с этим же... Мумонки, ну, правда, это тоже H&M, тот же концерн, да, который говорит, что м -м, принеся нам ваши старые джинсы, вы поможете спасти планету, пока мы будем ее загрязнять еще больше, да, то есть я не могу переносить ответственность за деву на девушку, которая покупает футболки Монки за то, за, за вред, который наносит корпорация, да. Я не могу ей сказать, ты плохая феминистка, потому потому что ты пупаешь футболки Монг. Я могу там написать контекст про то, что Монг, не ведитесь там, вот Монг, они там... Ну, потому что реально концерт концерн H&M очень сильно как бы славится тем, насколько жестко они эксплуатируют uh -huh. именно женщин в странах третьего мира, и поэтому к Монге очень-очень-очень много претензий у активисток, да. То есть я могу написать такой текст, но я не могу сказать, «Сними футболку, стерва! Ты не настоящая феминистка!» да? Потому что... Ответственность на корпорации. На потребителей не может быть столько ответственности, потому что... Ну...
0: Согласен, там уже, там уже не копнуть, я уже выдумывал какие-то противоречия. па 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 давайте сводить куда-то это мое рассуждение на этих дебатах. Сначала мы еще думали, что у нас не такие уж радикальные позиции, но на самом деле аргументация обеих сторон... Мне показалось, ну, понимаете, мясо какое-то доставало, важное. И пусть мы не обязательно его сталкивали прямо в дебатах. Да, условно, у нас не было аргументов вроде, э, вот это Айрат меньше блага, чем вот вреда от этого у меня в идеях. Мы так, ну, нам трудно сравнить да, ресурс, который привносят корпорации, с вредом, э, например, от забвения или там демотивации низовых активисток. Очень трудно сравниваемые вещи. Тем не менее, на обеих сторонах очень фактурно и важно. Теперь, к вашим искренним мнениям, был. Начнем с тебя в этот раз.
2: Ну хорошо, да. Нет, ну, мое искреннее мнение, то есть, все, что я говорил до этого, не было не искренним мнением. Это, в общем-то, то, о чем я годами думаю. Это продукт моих э, размышлений долгих и мучительных и так далее, но при этом, конечно же, я, тем не менее, все равно это, ну, это об этом мне интересно об этом думать, мне интересно не сделать какой-то вот вывод в самом начале, что вот там что-то плохо и все, мне интересно об этом думать, потому что конечно же, я понимаю, что капитализм является одним из самых таких как бы масштабных распространителей идей, идей феминизма. И, скажем, вот я помню рекламу «Джилет», да, которая еще всем мальчикам очень не понравилась, да, где говорилось о том, что ну, как бы быть настоящим мужчиной – это, в общем, совершенно не обязательно быть, так, ну, как бы излучать токсичную маскулинность. Да? И вообще, конечно же, это же супер. Вообще это как Видите такое видео. Я даже, по-моему, прослезилась от него. Ну, то есть, да, жилет там, они до этого, наоборот, пропагандировали э, токсичную маскулинность, как раз ту самую. Ну, а теперь вот они ее не пропагандируют, пропагандируют что-то другое. И чем больше, как бы, образцов, да, каких-то будут видеть, э, там, мужчины, например, мальчики, юноши, женщины тоже, да, как бы, ну, таких более, как бы, размывающих вот эти вот классические такие вот гендерные роли, тем лучше, в общем-то. И поэтому, конечно, однозначно все это оценивать я не могу. То есть у меня есть вот такие аргументы, а есть еще и вот такие аргументы. да То есть э, то, что э, H&M ну, проклятый используют разные да, тела в рекламах вместо того, чтобы как 15 лет назад использовать исключительно худых, белых э, моделей да это тоже в общем-то разные я вижу разные тела я вижу что ну как бы у меня меняются представления о том что такое красиво что такое нормально недавно наконец-то в моды вошли кудри теперь на рекламах все кудрявые причем кудрявые не как Сара Джессика Паркер в сериале Секс в большом городе да типа с такими аккуратными принцессными кудрями а кудрявыми как я и я вижу это и наконец-то я чувствую вау я же такая красивая, да, ну что я могу поделать? Ну то есть я часть вот этой вот культуры и я ею конституирована, я не могу, к сожалению, отделить себя от нее полностью, не могу отделить свое как бы, со сознание от нее, да, ну в общем, поэтому у меня много всяких мыслей, много всяких выводов, там что-то хорошо, что-то плохо. То есть, есть какие-то вещи, которые я оцениваю однозначно. Там насилие, например. Да? То есть это насилие – это плохо. А капитализм – это, в принципе, плохо. Но поскольку мы сейчас при нем живем, то вот что-то плохо, что-то неплохо. Ну, вот, общем, такая Забавно,
0: такая, но такая. Саша в теме про радужный капитализм тоже начал с того, что вообще капитализм плохо. Теперь погнали разберемся во всем остальном. Слушай, у меня такой еще вопрос. А как ты считаешь, вот как человек, который много лет активизмом занимается, Неважно, с какой стороны ты зашел, условно, в повестку, э -э как, да неважно, девушка или парень, э -э условно, услышал впервые об этом с рекламного плаката или таргетированной рекламы, не у себя, а у кого-то рядом в метро, или что-то в этом роде. Это повлияет на то, ну, на какие-то принципиальные установки, помешает тебе копнуть глубже, или это неважно. Важно, что ты хоть как-то начал об этом думать, и это со временем позволит тебе ну развиваться
2: да чёрта его знают. но ну, нет мне кажется с одной стороны может быть не важно с другой стороны ну, вот у меня есть любимый персонаж моя подруга <laughs> Ксения Саптея я говорю это ну как бы с э, иронией конечно да Ну, то есть э, да очень ну, привилегированная очень успешная женщина либертарианка да что, что я все время бьюсь об микрофон да которая искренне верит в то что она всего добилась сама да ее как бы представление о феминизме это э, что феминизм это для таких вот успешных успешных женщин, которые сами всего добились, будучи дочками мэров. Да? Ну, и то есть она называется феминисткой, я не, ну, не буду спорить с ней, да, как вот участвовала я в ее передаче, где она меня так очень ехидно спрашивала, считаю ли я ее феминисткой, и сказала, Ксения, вы называете себя феминисткой, значит, вы феминистка, но я с вами по тысяче вопросов не согласна это вырезали да ну то есть э, и как бы я буду всегда с ней не согласна потому что я не верю в то что она внезапно что станет э, что защищать бедных или что да ну, то есть, как бы, с одной стороны у всех людей есть шанс <сасправда> стать ну, то есть я тоже была когда-то у меня там были право либеральные взгляды например вообще за некоторые свои взгляды мне очень стыдно еще я была ужасно мизогинной ненавидела женщин там и все такое, да. Я прям вообще всегда говорила: ненавижу бата, меня они такие тупые, я никогда с ними не дружу. Вот, да, и всякое. Ну, в общем, всех есть шанс, но, с другой стороны, зависит от количества привилегий. Может быть, не все хотят, ну, то есть, кто-то, может быть, хочет использовать для туда повестку для того чтобы быть там современным и так далее не особенно вдумываться потому что им просто это не нужно ну то есть опять же да, зачем вот ксения и собчак вдумываться там, в какие-то более глубокие а, проблемы феминистской повестки мне не так все хорошо
0: хочется сказать что кандидат в президенты должен думать обо всем
2: ну бывший кандидат в президенты тем более президент России да ну в общем да такое Надеюсь, Ксения Анатольевна, вы не обидитесь, но мы с вами много раз полемизировали, поэтому...
0: Да, уверен, что нет, уверен, что нет, может быть, пригласим ее как-нибудь сюда, и вы поспорите уже в таком режиме. Айрат, а какие твои мысли по теме
1: Да. или шире, как хочешь? Хорошо, я сейчас аккуратно свое мнение скажу, если меня куда-то занесет, тормозни меня, ладно, я... потому что мало ли, там... не хочется учить людей жить. Не хочется. Не хочется учить людей жить, хочется просто порассуждать. С моей точки зрения, что реклама... Ну, разная. Если мы говорим о рекламе, именно никак... Ну, вообще, любая реклама инструментальна, и она, в первую очередь, инструментальна для того, чтобы заработать денег. Но если она инструментальна параллельно для чего-то еще, да, но чтобы заработать денег, нужно сделать что-то помимо того, чтобы показать, как выглядит твой товар. Угу. Нужно какую-то историю рассказать. Да, и если эта история какая-то хорошая для каких-то людей, то это тоже инструмент. Так же самое, как, мне кажется, инструментом является активизм. Он тоже не самоцель, он инструмент для того, чтобы принести пользу женщинам, чтобы женщинам жилось легче. Ну и реклама тоже используется так же само. И поэтому очень сложно оценивать инструмент как хороший или плохой. Инстру... Ну, молоток, он неплохой, он... Он тот, как ты его используешь. Он может забить гвоздь, а может проломить кому-то череп. И если молотком проломили череп, это плохо. А если гвоздь забили, ну, это хорошо. И поэтому дискутировать о том, хороший молоток или плохой... Может... Если гвоздь забили в череп. Вот я
2: хотела спросить, но... Тоже плохой
1: тогда. тоже плохой. Ну, дискутировать о том... череп
2: Гитлеру? да.
1: Так вот, да, обсуждать хороший молоток или плохой в отрыве от контекста невозможно никогда. А контекст, ну, он в наших руках и находится в любом случае. Поэтому какая-то реклама в том числе, которая говорит о фем повестке и о женских проблемах, она хороша, потому что ее делают этичные компании, они делают хорошую этичную рекламу, которая вызывает отличный отклик, который правда помогает. Какая-то реклама с такими же целями получается плохо, просто потому что компании оказываются лицемерными, или они сделали эту рекламу плохо, посыл сформулировали плохо, людям он не понятен, он вызывает отторжение, и в итоге активисткам только сложнее, им приходится бороться с этой рекламой она не помогает им. И поэтому я не думаю, что можно дать оценку инструменту самому себе как хорошему или плохому. Можно в отдельных случаях смотреть, он был использован хорошо или он был использован плохо. Мне кажется, что это ну, наиболее конструктивная дискуссия в этом смысле, но я имею в виду конструктивная с точки зрения, если мы хотим какие-то проблемы решать. да, -да и, разобраться. Да, разобраться именно в сути проблемы. А если мы хотим подискутировать и оценить явление в целом, можно, конечно, и но ну, абстрагировано от конкретных кейсов обсудить.
0: А вот как тебе кажется, в реальном мире, в России, в которой ты живешь? Это м, скорее приносит вреду, чаще забивают гвозди
1: а, в я... голову Гитлеру, простите. Я думаю, что в России, э, ну, в России, как, наверное, может быть, и не только в России, я не очень знаком с повестками других стран, но в России, наверное, не только в России, просто проблема в том, что неудачные попытки громче всех. О, о них слышно больше всего, потому что сразу начинает это форсить все вокруг. Сразу начинает говорить о том, что уж что это такое, а, почему это так получается. Я не хочу приводить никакой пример плохой, нехорошей рекламы, потому что может быть она была в итоге хорошей, да, тут неважно, как я ее оцениваю. Просто есть некоторые реклама, которая очень эпатажна и из-за этого рис рискует принести вред движению. Они зачастую очень громкие, о них слышно много. Но при этом кейсов, когда рекламы сами по себе, по крайней мере, внутри роликов там, или плакатов, очень хороши и не несут никакого скрытого двойного дна или посыла или чего-то еще, вот как реклама там, банка, который я упоминал про женщину-предпринимательку, или реклама автомобиля есть очень хорошие. у Найков были рекламы, но это такая достаточно известная реклама. Очень хорошая реклама, их очень много. Просто о них ну, не говорят... Да? наверное от них был бы еще большим эффектом как для компаний так и для движения если бы о таких рекламах еще и говорили и писали и показывали и все это делали и всем было бы клево от этого и компаниям и всем 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 на свете но увы да неинтересно получается так что интересно говорить о чем-то где потом можно кости поперемывать кому-то или что -то типа угу. того
0: увы было тебе на глаза попадались какие-то исследования с этим связанные Вообще это является предметом интереса?
2: Ну, я просто... Как, как, то есть, да, я исследовательница, но я не этим занимаюсь, да, я там, лесбийскими да, парами занимаюсь, поэтому я, честно говоря, не, не читала. Я вообще про то, что происходит в феминизме в последнее время довольно мало читаю, потому что мне не очень интересно... Вот, ну, потому что, в общем, мало что нового могу, да, узнать, и я там развиваюсь как феминистка, да, погружаюсь уже там, не знаю, в социологию что такое, но как бы да, исследования связанные с, рек... с воздействием рекламы на феминистки рекламу на су, нет, ну, я уверена, что их много. И особенно учитывая, что сами компании тоже их проводят. Я думаю, что и феминистская критика тоже какая-то есть и среди исследовательниц в Академии. Но я просто не искала, не читала, не знаю, что это.
0: Скажи, а с точки зрения движения... У меня просто вопросы в голове появляются. Ребята, если у вас что-то появляется в голове, тоже можете озвучивать. Пересядь с иглы мужского одобрения. Это скорее как бы кайфовая реклама или скорее нет?
2: Ну, дурацкая, не знаю. Ну, я очень много мемасов сделала, я помню, с ней. Очень много смеялась. Ой, ну, как будто мне она принесла пользу. Мне было очень весело. в
0: этом смысле мне тоже. Но я говорю, очень нет опыта активизма, Фем. Поэтому не понимаю, на самом деле, это скорее, ну, круто, когда в рекламе появляется такое, или скорее нет.
2: Ну, она была, ну, как бы для меня, она была странная и не очень качественная. Наверное, но с другой стороны, ну, ну да, ну как бы зато, опять же, я сделал много мемов, мы с подружками все посмеялись, а я люблю смеяться, смеяться хорошо, продлевает жизнь.
0: Так дальше в дебатах мы будем так, с сущность анализировать, сколько мемов из нее получилось, если много, хорошо,
1: посмеялись. Но мне кажется, что у этой рекламы, даже если она очень большое количество людей настроила против феминисток а, из-за своей эпатажности, вызыв... ну, из-за того, что она была вызывающая, даже несмотря на это, мне кажется, что она полезна с точки зрения возможности привлечь людей в дискурс. Потому что даже если какие-то люди считают, что это неадекватно и так нельзя, можно сказать, что, дорогой мой друг, но феминизм – это не только про то, чтобы садиться на чьи-то лица. Вот приди сюда, у нас тут 10 ссылок, как вообще-то про это mm -hmm. все поговорить. Mm -hmm. И люди, которые на волне хайпа и обсуждения постоянно гуглят, читают и ищут какие-то ролики по этому поводу гораздо выше, более вероятно наткнуться на ролик, который расскажет о том, что, ну вообще-то есть много всего клевого вокруг, чем если бы этого не произошло, они бы вообще никогда не гуглили ничего про феминизм, ну, даже если правда. они гуглят плохое.
2: Да, поли... ну как бы да, имидж феминизма это такая штука, стара... ради которого стараться, я, например, вообще ничего не хочу делать, чтобы э, стараться как-то обелить имидж феминизма, потому что это бесполезно. Ты можешь, опять же, да, то есть, приводя собственные примеры, могу сказать, что я можешь писать, там, не знаю, 8 лет статьи про домашнее насилие, а потом ты все равно будешь фемка, которая просит бесплатное мыло. Еще да? и страшненькое. Еще и страшненько, да. И это как бы, ну, просто люди не хотят относиться к феминизму, ну, какие-то люди не хотят относиться к феминизму, хорошо. И они ничего, да, или статья та самая про тёлочек, uh -huh. да, в которой uh -huh. я писала про, э, там, про дискурс, про связь как бы вербального насилия там, с uh -huh. физическим насилием и все такое, а в итоге получилось, человеком, который не думает о домашнем насилии, хочет запретить слово телочки. Ну, люди что хотят, ну, как бы красота в глазах смотрящего. Я за это не отвечаю, но люди могут меняться, да, и даже вот, например, когда была вся эта ужасная история слаж, честно говоря, была настолько ужасная, что у меня была депрессия, и мне пришлось пойти к психиатру, и начать принимать антидепрессанты, потому что мне было очень плохо, потому что когда тебе типа, в личку целыми днями, например, не месяцев, пишут просто кучу гадости. Я думал, твоя жизнь
0: не... примерно так и выглядит. Я думал, все активистки вообще так живут. Ну, это Тем же
2: более, волнами. ты же еще и ЛГБТ-активистка. волнами. Но ну, сейчас вот меня почти никто славу не трогает. И, пожалуйста, продолжайте в том же духе. Я хорошо живу более-менее, да, но тогда это была просто какая-то волна, которая была Вы Еще и по России 2.4 показывали еще, и там какой-то сквайер про это писал, и BBC про это еще в вот, итоге меня <смех> во всем и обвинили, что это я наверно весь рунет устроила скандал, я не делала этого. но в общем суть в том, что в итоге мне пишут периодически люди, что они там подписались на меня во время скандала слаж, чтобы поржать. <смех> а вот они уже там не знаю год там или полтора наблюдают, ну, читают меня, читают там еще что-то, заинтересовались феминизмом, все вообще там это все передумали, и теперь вот у них вообще другая совсем позиция. Ну, супер, хорошо.
0: <свист> Ребят, заключительный вопрос у меня. Вот он на уровне абстракции гигантском со мной какой-то. Я когда сталкиваюсь с такими темами и пытаюсь оценить какое-то явление, есть какая-то внутренняя часть меня, она дает странный аргумент о том, что Давид... Очень много обстоятельств в мире. Гигантское количество групп интересов, людей. В общем, всего очень много. Все очень сложно. И ты не сможешь никогда выдрать э, идею вот, использования капиталисти коммерческими компаниями какой-то повестки из всего остального. Она слишком вот, шита с реальностью. Поэтому оценить бесполезно. Вот мне интересно э, ну, в первую очередь узнать... Э, если феминистическое сообщество супер, ну, сильно разделено, феминистки разные, живут в разных местах, думают по-разному, часто ссорятся, иногда и не ссорятся, иногда замечательно находят общий язык. Ну вот сестер Худ такой mm
1: -hmm.
0: разобщенный часто. Можно вообще говорить о том, что ну, происходит какое-то осмысленное развитие движения или на самом деле это как природная стихия? То есть феминизм развивается как, я не знаю, ураган, землетрясение, как сельц сходит.
2: Мне кажется, что поскольку, да, феминизм – это не партия, ну, хотя есть там феминистские партии, не знаю, в Швеции, да, или в Финляндии, или где в Швеции точно есть, да, поскольку действительно, да, даже, я не знаю, можно ли назвать это движением, то есть мы же не объединены, прямо угу. там все как-то очень сильно да. У вас даже
0: значков нету.
2: Даже значков нету, и премии нету, и пенсии не платят нам. Вот, и, короче... Вот я и говорю. Да, но суть в том, что и конфликтов, конечно, очень много, и личных, и не личных и это, кстати, совершенно нормально. Я вообще не понимаю претензий, что вот эти феминистки не могут ни о чем договориться, сами там друг с другом, а чего-то там хотят поменять. Это нормально. Люди, во-первых, не должны друг другу нравиться, только потому что никто там, схожие взгляды, во-вторых, они не обязаны иметь даже схожие взгляды, дискуссии, все дискуссии, все конфликты порождают изменения какие-то, но, тем не менее, конечно, они такие, ну, спорадические, я думаю, что там, ну, то есть нет же какого-то плана, где сидят там шесть главных феминисток в подвале, может, с фамилиями
0: Скорее всего, потому что это наверняка лоджия.
2: Да, я сегодня, я сегодня слушала Нарзамасе, просто подкаст про теории заговора, там как раз э, да, про протоколы сионских мудрецов говорили. Да-да, вот, у такая же, да, конечно. Да-да, и вот они сидят и планируют, говорят, да нет, конечно. Причем ну. там только
0: еврейки-феминистки, естественно. Так да-да, вот, я, я как раз
2: это искала, да, с же там все. Да, и Никсель-Пиксель не пускают туда, поэтому а, поэтому она вообще не понимает, что делать. Все-таки я... Не сдержалась. <смех> ну вот, и, короче, э -э, да, ну, то есть, да, как-то вот меняются, как, как там Бог на душу положит, как богиня на душу положит. мне кажется, так. Ну, то есть, что какие. Ну, то есть, кто ожидал, что будет мету, кто ожидал, что будет там еще что-то, кто дал, что будет коронавирус, который там тоже что-то да, поменяет, еще там что-то, всякие вещи, они всегда, ну, как бы там, как Стоун Вол, например, да, на Западе. Его же не планировали. Mm -hmm. Он сам там возник, потому что всем что надоело. Никогда не знаешь, когда всем все надоело. Опять же, я не знаю, выглядит ли это нарциссично, но просто как бы мой опыт, это тот опыт, о котором я могу говорить больше всего, потому что я лучше всего это знаю. Да, я никогда не знала, какие именно сработаны. Я никогда не, я не могла я, даже подумать, что стать я протелочек, продит такой, да, что как бы 300 тысяч просмотров и все такое. Я не могла подумать, что, ну как бы вот типа конфликт слаж, который ну, в итоге как бы да конфликт слэш это такая тема да, и, 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 так сказать право на высказывание там, недовольства, недовольство право на высказывание как бы, каких-то негативных эмоций и так далее да? то есть это не просто там, кейс что феминистка посралась с mm -hmm. брендом из-за из а, бесплатного мыла там в общем тоже много внутренних -то внутренних вещей да и, я, я тоже я выложила три stories все как бы, они должны были исчезнуть через 24 4 часа я не знала что во что это превратится никогда никто ну, в общем, мне Чудеса кажется, шит Чудеса шит да. Они вообще не, как бы, непостижимы, и поэтому мне, да, я не знаю, что там дальше будет. Особенно учитывая, что, вот, например, коронавируса точно никто не ждал. Да, что дальше, что дальше, что еще будет. Непонятно.
0: Спасибо, Белла. Спасибо, ребят, что были с нами. Спасибо. А мне нельзя на этот вопрос да? а ты хотел? Я посмотрел
1: на тебя, знаешь, так заискивающе, я думал. Нет, не, у меня ну, думал, была кор короткая, короткая Обязательно реплика. Да, Обязательно скажите. Да, да. Мне
2: Спасибо.
1: Да. Я вот я что думаю, что идея, что людей можно угнетать за пределами правового поля, очень молодая по меркам человечества. Для многих людей это вообще до сих пор сюрприз, да, что вообще-то людей все еще можно ущемлять в правах, даже если в законе запрещено их ущемлять в правах. Все такие, как то mm -hmm. Как это возможно? Вам же разрешили, значит, вы все можете. Mm -hmm. Нет, это работает не так. И мы тут вдруг все поняли, да, что вообще-то те люди, которые долго были ущемлены, угнетены, и мы им всем раздали права сто лет назад, это не значит, что они стали свободны в миг и перестали поддаваться какому-то угнетению. И фактически социальные активисты, будь то фемоактивистки, или движение против расизма, или движение за права а, однополых, а, б, там, пар или кого угодно еще, это, по сути, первопроходцы во всем, что сейчас обсуждается. Потому что нет нормальной науки, которая бы это анализировала и собирала, нет нормального понятного движения. Что нужно делать? Да нет страны, которая полностью уже прошла путь по борьбе с этим. Чтобы вот, все, у нас есть одна страна, там никто никогда не угнетается, мы делали для этого вот такие, такие, такие действия. Берите, делайте. Нету пути. Никто не знает, как это ну, Даже если бы была, не сработала бы. Да, да. Mm -hmm. Даже если бы была, не сработала. И таким образом, есть очень много людей, которых эти проблемы беспокоят. Они хотят как-то попытаться их решить, но они не знают, как это делать. И неудивительно, что всем разные идеи в голову приходят по поводу того, как именно нужно исправлять эту проблему. И зачастую... Эти идеи угу. друг другу противоречат, угу. это не странно. Я думаю, что закономерно с развитием этих движений и с большим э, научным и рациональным осознанием того, откуда эти проблемы берутся, и через пробы и ошибки, как эти проблемы решать, будет приходить какое-то понимание более конвенциональное того, как же на самом деле наиболее эффективно бороться с такими проблемами. Вот я так думаю, на этот счет.
0: Спасибо большое, спасибо, ребята, за ваши мысли, мнения, речи. Мне было безумно приятно провести с вами это время здесь да, в этой дискуссии.
2: Мне тоже было да очень приятно.
0: В этой дискуссии тебе было приятно? Мне было безумно приятно. Слушай, что ж, будем продолжать играть в дебаты, обсуждать, думать о сложных вещах, явлениях. Вы, если что, присоединяйтесь и в эту студию, и в любые другие дебаты, которые где-то вокруг вас есть. Это потрясающий способ не только учиться, но и лучше понимать себя и окружающий мир. А это, наверное, и есть учиться. Так что лучший способ учиться. До новых встреч в подкасте ⁇ Спорно пока ⁇ Пока-пока. Всем пока.
2: Пока.